2: Llega uno de los días más esperados por muchas parejas, San Valentín. Una fecha que a mí personalmente no me importa demasiado, pero que sin duda se trata de un buen momento para indagar en el género romántico dentro del cine. Es por este motivo que en el podcast de Soy de Cine queremos dedicar este programa a hablar de algunas películas que son ideales para ser disfrutadas en estas fechas. Yo soy Lionel Marrero y arrancamos con este especial de cine romántico Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, no sé a qué hora nos escuchan, pero bueno, sea cual sea Bienvenidos, hoy tenemos un programa muy especial porque coincide con la semana de San Valentín Y nos acompaña para hablar del género eh, del cine romántico eh, Laura, a quien pueden encontrar en Twitch y en Instagram como Mono de Series ¿Qué tal Laura, cómo estás, cómo va todo?
0: Pues genial, por ser un tema que se puede sacar más salseo todavía, si se puede.
2: ¿Es el género romántico uno de tus favoritos?
0: Mm, el convencional no, pero sí que consumo mucho, no lo voy a mentir.
2: Muy bien, muy bien. Emil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También está por aquí. No sé si él es bastante fan de este género o le importa muy poco.
3: Buenas, pues la verdad es que he tenido muy, mis momentos, ¿no? Y me he enganchado, me he pegado unas noches de Bridget Jones, me ha faltado lo que es el tarro de lado, pero... Sí, sí, ha habido. Es un género que en verdad está... Me gusta
2: ¿Te consideras una persona romántica?
3: Según mi novia, no Así <risa> que creo que no. es su opinión La que he
0: ¿No sueles juntar tus
2: zonas erógenas Con nata y cosas así?
0: Supongo <risa> que no, todavía no Muy mal, muy mal, bueno, todo mal igual,
2: igual si lo hicieras, pues... Mejoraría tu relación eh, Bueno, Rocío, ¿qué tal? También está por aquí Rocío A quien pueden encontrar en Twitch como Señora Croqueta Y en Instagram como Lady Ro. Vaya nombre de mierda, Rocío
4: Joder, vaya presentación
2: ¿Cómo te gustaría que te presentara?
4: Señora Croqueta en Instagram y en, y en Twitch
2: Ah, también Vale, vale, sí. vale. Bueno, pues creo que está para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ves este tema? ¿Te, ¿Te interesa o pasas más del tema romántico?
4: Eh, me gusta el tema romántico, pero cuando acaba mal, porque es como más real.
0: O como cuando se acaba en general, en plan.
4: Sí, cuando o... acaba y, y es todo muy real. No es todo amor y felicidad, así que que sea real.
0: Hostia,
2: eh, sé que una de las cosas que vamos a proponer aquí... Cada uno iba a traer un, un par de pelis románticas como recomendación. Y yo tenía unas, pero se me acaba de ocurrir otra muy buena, que la voy a apuntar por aquí y voy a sustituirla. Adiós, Dirty Dancing.
0: Pero no sustituyas, Menos si mal. nosotros tenemos cinco películas. Menos mal, porque esa película, película romántica...
2: Bueno, bueno, se ve, señorita Laura. Me gusta llamarte señorita Laura, como en el programa este de señorita Laura, señorita Laura. Sabes, la, no sé qué Laura está es, par... perdida. Bueno, da igual. Eh, me gusta que, que, que hables de esto porque tú precisamente ibas a hablarnos un poquito del origen de, de este género. ¿Cómo, ¿Cómo surge tú que más o menos has hecho un poco los deberes, no como muchos de nosotros, y que sabes... No como tú. No como yo. ¿no? Sí, sí, exactamente.
0: Sí, sí, pues la verdad es que tiene bastante recorrido. De hecho, casi desde las primeras eh, filmaciones por fotogramas, de hecho, se puede eh, ir a 1896, cuando William Heise, que todo el mundo conocerá evidentemente, porque nos lo enseñan en el colegio, El bueno de William. Se le ocurre grabar, sí, sí, se le ocurre pues, hacer un pequeño cortometraje de un par de segundos de pues, unos señores, no diré mayores, pero sí que son tirando a personas pues, adultas. Eh, dándose un beso. Nada, el, el, el film dura varios segundos. Bueno, varios, unos cuantos segundos. Y evidentemente ambos son heterosexuales normativos blancos. Y eh, pues ya está, se dan un besito en los labios, sin lengua, sin nada. Pero yo creo que se les nota pasión, ¿eh? también tengo que decir. No sé si hay habéis visto ese corto que rula gratis por YouTube. Y es curiosote. Y, la, y, a, y, y a partir de ahí yo creo que a ver a la gente gente es un poco morbosilla, la gente le gusta ¿cómo, cómo se llama? Eh, es un poco voyager, ¿no? le gusta ver el amor de otras personas y cuanto más explícito mejor así que nada, pues yo creo que eh, las productoras vieron ahí dinero y no pararon en el, antes del siglo en el, en el cine mudo ya se hacía sacaron bastantes films y a partir de que empezó el cine con, con audio, eh, la cosa fue para arriba y hasta el día de hoy
2: Gran, gran cortometraje ese, de hecho yo lo he visto y la mujer se ve que mientras su marido, supongo que era su marido, le besa, ella está hablando todo el rato que es en plan eh, ¿ya podemos irnos? <ríe> o sea que,
0: Sí, yo creo que algo dirá por ahí en plan ¿pero seguro esto no se entra en ninguna sí, parte? Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí. sí, eh, no, no sé, bueno, puede que aquí sea donde realmente surge, pero el género romántico ha cambiado bastante con el paso de los años, ¿no, Emil?
3: Sí, la verdad es que sí, podemos haber visto en películas lo que es más antigua yo me retomaría un poco lo que es a donde lo que el viento se llevó que creo que es un clásico Sí,
2: un gran clásico, Casablanca Blanca esa, esas pelis así consideradas míticas del cine romántico
3: Exactamente, a compararlas a películas más llevadas a, a día de hoy donde se puede llevar mucho lo que es por ejemplo el tema feminista donde tenga más poderío donde el, el, el romanticismo no es que pase como a un, solo a un segundo plano, pero entra bastante más ambi ambiente, mucha más temática. Hay finales, como como podemos tomar ahora, más duros, distintos, y no es solo, solamente el drama de lo romántico, y más en el cine que está, bueno, muy de moda no, pero que es algo muy casual lo que es poner varias historias paralelas en una misma película que no es como antes que simplemente te contaban la historia protagonista que podía hacerse a lo mejor en algunas películas un poco pesadas ¿No sí, creo me que viene el, el...
2: Lo... <ríe> Factual y por ejemplo me viene a la mente que es una de estas últimas que se consideran un clásico prácticamente navideño ya en el que se, se cuentan bastantes historias de amor y bueno está bastante bien la verdad pero bueno, aquí venimos sobre todo a hablar de recomendaciones, recomendaciones para, para esta época tan hermosa que es San Valentín, una época que a mí realmente... Lo curioso es que, mira, yo yo tengo una pareja desde hace un par de años y cumplimos aniversario justo el, el día después de San Valentín, entonces nosotros lo que es San Valentín en sí no lo celebramos y en este caso ella tampoco es muy romántica, así que las películas de este tipo se la sudan lo que viene haciendo un poco y a mí también. Pero bueno, me he traído un par de recomendaciones, pero me la guardo un poco para más tarde porque primero me gustaría escuchar las de Rocío, que ya que está por aquí. Seguramente tiene algunas muy chulas que, que recomendar.
4: Tengo algunas, sí. Y sobre todo, como ya he dicho, tristes. Al final acaban mal. <ríe> y son Al <por> eso... <ríe> final te sorprenderá. <ríe> eh, son 500 días junto a ti, que es al, es una es Romántica comedia y la verdad es que es bastante real y bastante. Te puedes identificar un montón con ese tipo de película por todo lo que pasa en la película y me gustó por eso, porque es muy real. Eh, es, es,
2: eh, ¿Es 500 Días con Summer esa o, o es otra? Sí,
4: sí, sí. Esta. Es, es, es que, la misma, ¿no? Porque yo he visto que, está... que tienen
2: 90 títulos.
4: Eh, sí, porque el título real es 500 Días of Summer. Entonces, tiene sentido porque la. Eh, la protagonista se llama Summer y luego tiene un cierre, que no lo voy a decir, eh, tiene un cierre que tiene que ver con eso. Entonces, eh, está 500 días junto a ti, 500 días con no sé qué... 500 días, dejémoslo ahí.
2: Yo, yo, yo la verdad que no he visto esa peli, pero sí que he visto memes y tal como que ponen por ejemplo a, a las mujeres más odiadas de, de la historia del cine está Jenny de Forecam, por ejemplo y y siempre gana Summer como que la tía es un poco zorra yo no he visto no he visto la película la pero como que, que trata
0: es que pero no porque... tiene idea de la historia no la no. he visto
2: no la he visto pero es como que trata muy mal al chico o algo así no, no. sé es,
0: es que nada que ver nada no que ver. porque
4: eh, hay que escuchar las dos partes siempre siempre, siempre hay que escuchar las dos partes y si solo te fijas en la parte de la persona que se está haciendo la víctima al final te vas a ir por donde no tienes que ir pero bueno, eso es otro tema y si quieres hacemos otro podcast sobre ese, sobre esa película eh, otra película que me gustó muchísimo, me gustó antes el libro y ya vi la película y me gustó la película que es Portata te quiero que es una película muy 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 bonita eh, tiene una historia fascinante, la verdad es que me, me encantó. Eh, y otra que también acaba mal, <ríe> es
0: Mulangus. No, pero
2: to to todas acaban mal.
0: Sí. Es que es el mejor tipo de amor el que se acaba. Sí, exacto. <ríe> <ríe> es Mulangus, que es súper
4: conocida, tanto por la banda sonora, que es genial, la banda sonora, como por. como por la historia. Y para añadir, eh, para variar yo, voy a añadir dos de anime y son El Castillo Ambulante y Your Name, que son dos películas que me encantan y la música del Castillo Ambulante sonará si algún día me caso en mi boda. O sea que te puedes imaginar.
2: Hablando de bodas, creo que Laura tenía alguna anécdota con, en relación a, a... A, a la música
0: de la boda se nos ha olvidado mencionarlo y es que a mí me ha parecido muy fuerte, bueno supongo que todo el mundo lo, lo sabía, menos yo porque tampoco me informo mucho y como que no me voy a casar no tengo ningún tipo de interés, no había indagado sobre ello, pero bueno lo, lo que conocemos todos como la marcha nupcial que se pone en todas las bodas de manera eh, global y que la gente nunca se había preguntado, bueno claro yo, nunca me había preguntado de dónde venía pero ya suponía que era algo Religioso cristiano, que yo que sé, se lo inventó Jesucristo o algo. Eh, resulta que. <risa>
2: Jesucristo componiendo ahí en el taller. <risa> si bemol. Eh, sí.
0: <risa> pues, pues resulta que tiene su origen en, en una adaptación de, de una obra de teatro de William Shakespeare, la, la de Sueño de una noche de verano. Un tal Mendelssohn, en 1842, pues inventó la cancióncita para ponerla en la obra. Y de ahí hasta el infinito. Pobre señor, yo creo que no ha visto renta, no le ha dado rentabilidad a, a lo que creo. ¿O sí? Pues sí, no sé. sí.
2: Será ajeno al hecho de que la usan en todas las bodas.
0: Sí, bueno, y en resumen esto te da la moraleja de que en verdad estamos súper manipulados de manera inconsciente por todo el mundo audiovisual. Bueno, cinema, cinematográfico, audiovisual, artístico, quizás, porque entonces uh -huh. era, claro. entonces era, era carne y hueso. Pero sí, sí, me parece muy curioso.
2: Sí, sí. Pues esta ha sido la sección Aprendiendo con, con Laura de, del programa de hoy. Espero que hayan Gracias. sentido que Patrimonio ha sido bastante... por Google! Sí, sí, sí. Bueno, a mí, la verdad que a medida que, que Rocío iba diciendo esas películas, yo era como pensando, Dios, qué pereza. No no por ti, Rocío, sino por, por esas películas concretas, porque creo que realmente, si me pongo a analizarlo, no es el tipo de cine que a mí me gusta. Yo no sé si ustedes son muy fans del género romántico, pero bueno, este programa yo creo que tocaba hacer... Yo,
3: pero no te puedes meter con Your
2: Name, ¿eh? <risas> no, mira, concretamente Your Name sí que me parece que está bastante chula. De hecho, las la de anime que dijo creo que, creo que pegan más conmigo porque a mí me gusta mucho la animación, pero ya lo que viene siendo Mulan y y... Posdata te quiero, ya me dan un poco la misma pereza que pelis tipo Crepúsculo, me ofende, me ofende 50 que Sombras que, pues, de Grey. Que me no la
0: consideres una película referente del amor, porque es como que la ficción del más, del amor más puro que hay, que es el de después de la muerte. Entonces, como que ¿Cuál, cuál, cuál? Your name. Posdata te quiero, es como ah, el, 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 sí. sub, lo sublime del amor más allá de la muerte. Y como, no sé, yo creo que es o sea es la ficción. Si, si yo creía en el amor, tendría que ser eso o nada.
2: Con un muerto. Con, con un muerto creo, te casaría. Me
0: refiero a que el amor va más allá de la muerte. O sea, pero bueno, si quieres. Si bueno, pues, puedes, si quieres puedes, puedes recomendar que Ghost. Se... <ríe> Hombre, no. Uf, 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 qué peli, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. es que eh, roza un poco la necrofilia, ¿no? Y bueno, digamos que Potato Te Quiero también
0: es un poco pero necrofilia.
3: Potato Te Quiero, no, no. Sé, no sé vosotros. A mí es que. A mí me gusta, yo te voy a decir, está muy bien, pero es como dices tú, yo le pillé un poco de tirria y principalmente por un personaje, ¿no? Porque es muy bonito lo del protagonista y que esté su mujer ahí detrás de las cartas, pero había un personaje, eh, no, no me acuerdo ni quién era ni cómo se llama el personaje, me lo había hace tiempo. Era el chico que iba detrás de la mujer, que era un poco un poco capullo y no sé, a mí sí me tragaba mucho la película y a mí me tiró muy para atrás, simplemente ese bueno. personaje.
0: Yo creo que lo que te quiere dar a entender esa peli es que cuando tú estés preparada, estás preparada, ¿sabes? Yo creo que todo el proceso de la peli va de que el, el chico, dentro de la mala suerte de morirse, pues eh, sabía que se iba a morir. Como que conoce a su mujer, lo que es como prepararla para que la pérdida de él no le les sea cada vez más llevadero. Entonces, ella sabí, él sabía que ella iba a estar cerrada a todo tipo de... de de inputs exteriores, lo confronta el amor y, y nos sé, está súper bien y que lo encuentre donde lo tiene que encontrar y nada, si sí, pues podemos hablar de quién es el con el que al final se acaba, pero mejor no desvelemos el misterio porque es una persona. No, porque es persona si, si es el...
2: estamos recomendando películas, Es mejor que la gente la descubra por sí mismo, pero sí que pienso que es un poco de psicópata todo lo que hizo ese señor, es decir, vas a morir, te deja a tu señora tranquila, no, no sé, sí, que lo supere es, es
0: precisamente porque la conoces, sabe que ella necesita eso. Y ella, se enfada, y ella se enfada al principio, pero al final lo agradece.
2: Quizás un poco una forma un poco mierda de, de superar la muerte de tu pareja, pero no lo sé. Por suerte no he tenido que enfrentarme a eso.
4: Como que no terminas de desengancharte de una persona que al final no está y, y la, la sigues queriendo porque no se termina de ir. La verdad es que tiene que doler, pero el, el mensaje de la película es súper bonito. A mí el libro me gustó más porque da muchísima más información, como siempre los libros dan más información, pero la adaptación está muy currada
0: <risa>
2: Bueno, eh, Emil tú que comentas que te gusta mucho este género, ¿qué recomendaciones traerías aquí a parejas o personas solitarias que quieren llorar viendo cine romántico?
0: Pues yo voy a traer un par de recomendaciones
3: y más gente dedicada como a mí que aparte me gusta mucho lo que es la fantasía, porque es, siguen dentro del de ...del ámbito romántico, pero no es la más romántica... ...porque siempre estará ahí encima lo que es Titanic y por el estilo. Pues yo traigo lo que es About Time, una cuestión de tiempo... ...que dentro eh, tiene mucho elemento fantástico. Va sobre viajes en el tiempo, el chico tiene un superpoder... ...que puede viajar en el tiempo de su propia su propia vida, lo que él ha vivido. Y la verdad, la, la chica... La chica es eh, Rachel McAdams, creo que, que se pronuncia. Y eh, esa, lo que es esa actriz, lo que es películas románticas, para mí creo que es la, la del top. Creo que mejor que ella, creo que ninguno. Y es una. La verdad es que esta película, para el que le guste un poquito ese ámbito así fantástico, es muy bonita, incluso. Hay una cena, por no se haya visto la película, tampoco quiero escribirle mucho, pero la pedida de mano, no sé si, algo, si alguno se la ha visto o la recuerda, la pedida de mano a mí se me quedó un poco marcada porque no es el típico estereotipo tampoco, pero me hizo mucha gracia decir, ostras, mira, mira qué guay.
0: Es que yo con esta peli, que me gustó, ¿eh? me gusta y él también me gusta muchísimo... Eh... Pero a mí me dejó con un poco de sentimientos encontrados, porque es como que he jugado con ventaja, ¿sabes? Es como que, como que no es natural, entonces como que uh, tuve sentimientos encontrados, como que fuerza un poco toda la situación y que es bonita, pero a mí no, no me dejó, ¿sabes? Ahí con un buen sabor de boca, también te voy a decir, por partes iguales, ¿eh? Me gustó y me disgustó a partes iguales.
2: ¿Pero esta es la de Kenu Reef, No, no,
0: no, es la de... El hay una peli de Reef como que viaja es que es la en el casa tiempo en el la que, la que casa tiene en el... un... Oh,
3: ah, oh,
2: la casa en el, de... el lago, vale, vale, pensaba que era así. Vale, vale, me confundí. Bueno,
0: no, esta, es,
3: esta es... Y como dice ella, sí que es verdad que hay momentos que pues tenerlo un poco así, pero es un poco la lección que también nos quiere enseñar, o por lo menos yo lo tomé así, de en un momento que está hablando con su padre, el protagonista... Y le dice que hay momentos a los que no puede volver y es como que ese tiempo está perdido. Y su padre se lo dice, no, eso, ese momento es esos momentos los vas a vivir como el resto del mundo. Todos se despiertan un día y ya no pueden volver a vivir el día anterior. Entonces como, saborea esos momentos, disfrútalo todo, todo el tiempo, y como que aprende a no retroceder atrás, aprende, porque yo creo que, por lo menos yo, He vivido una vida que digo, ostras, anda que no molaría volver atrás sabiendo lo que sabes e intentar cambiarlo. Pero que te quiere enseñar un poco la película, es decir, eh, que no puedes cambiarlo. Pero sí, ese punto cómico que pone para conocer a la chica y vuelve para atrás. Intenta, intenta arreglar muchos fallos que todos hemos, hemos hecho en nuestra vida. Y dices, ostras, cómo molaría arreglarlo. Pero vamos, yo creo que es un poquito lo que quiere enseñar la peli. Además de que... Dentro de la ciencia ficción hay muchas fallas en, en esta lógica porque esto, lo que tiene que hacer el poder este se tiene que meter dentro dentro de un armario y cuando vuelve para atrás, la geolocalización yo no la he terminado de entender mucho.
0: <risa> bueno, amigo, tenemos el precedente de Efecto Mariposa, que también es una película al fin y al cabo, a finales de amor, porque al final todo lo que hace lo hace por amor, que también juega con el tiempo y el espacio. A eso que me refería, que ahí está, cosillas, ¿sabes? Cosas buenas y cosas malas que tiene jugar con el tiempo. Ahí es otra, que el efecto... <risa> los, los típicos problemas. La mariposa sí que tiene... Los
3: típicos sí problemas. Que tiene ahí un, una, una escena que, que siempre ha estado de decir, ostras, esto no, no está bien. Sí, que esa... No cuadra. La, no, creo que la, la
2: verdad que sería interesante hablar alguna vez de, de películas de viajes en el tiempo, como esta, Regreso al Futuro, o... Predestination de que Yo no participo. Hawke, otra
0: vez de la oposición y, no, y paso de estar. <ríe> yo, de <modo ríe> para que buscarle tal. las
2: tres piernas, las tres patas al gato de, de este tipo de peli. Bueno, siguiente recomendación, Emil, vamos a dar. Otra caña del ahí. mismo
3: ámbito diría Ruby Sparks, que también sigue dentro de lo fantástico y es la, esa magia mayor que el amor, voy a decirlo de una manera. Y vamos, la historia cuenta de, de un es un chaval, un escritor muy famoso y un poco marginal. No porque la gente le margine, sino porque es un poco... Nos adapta muy bien a la sociedad, para decirlo de una manera. Y tiene el poder de... de... Empieza a escribir sobre una chica. Y esa chica la atrae a la realidad. Entonces todo lo que escribe sobre ella se hace real. Entonces es una película muy fantástica. Un poco de comedia también. No es típica comedia americana, para decirlo de una manera. Pero es muy bonita y es quiere dar un poco la lección a enseñar de que todo empieza muy divertido, muy bonito, se hace realidad la chica de sus sueños, pero obviamente va a traer problemas, es decir, que no va a existir la persona perfecta para ti también, en que puedes ponerlo la manera que quieras, pero no va a ser perfecta, no, vais a ser, no podéis ser perfectos el uno para el otro, y la verdad es que es una película es bonita, dentro de lo que es bastante bonita.
2: Un rollo la historia interminable, ¿no? Escribiendo ahí que...
3: No, sé.
0: no, está bien, yo coincido con él creo que es una historia que te deja la moreja de que no, que no, no hay un tal para cual tienes que aceptar lo malo como lo bueno y lo bueno como lo malo y a alguien ha adaptado a ti y ya está, uh -huh. nada de perfecto, no pasa nada
2: muy bien, muy bien tienes algo más que quieras recomendar o pasamos a, a Laura, Emil?
3: podría recomendar mis películas de mi amor pero vamos a seguir porque si no hoy no terminamos <risa>
2: <risa> muy bien, Laura, todo tuyo
0: bueno, ya sabéis que, a ver, yo lo, yo lo resumo siempre como el concepto de las películas románticas, pero ya sabéis que a mí el amor convencional como tal no, no es mucho de mi rollo. Y para la gente que busque otro tipo de, de películas que la trama principal sea el amor, pero sea amor más realista y más humano, quizás pues, podrían empezar por una película que se llama Closer, donde tenemos eh, personajes como Natalie Portman, a Jude Long, a, a Julia Roberts, de hecho que la que la, oh, es que no me cae muy bien y a cómo se llama que me queda Nunca no me acuerdo su nombre
3: Owen Wilson creo que era gracias el, sí cuarto sí que creo que simplemente son esos cuatro personajes en la película tampoco sí claro es que la trama sí la no trama mucho
0: más. sí sí la trama es la inter la, la cómo se llama la intersección social que tienen entre ellos, cómo surgen unas relaciones, cómo tratan el concepto del amor, el enamoramiento y cómo de forma natural cada uno lo va digiriendo. Y de una manera totalmente diferente cada personaje y te das cuenta ahí de que el amor no es un concepto general, no, es, no tiene descripción, no es, el amor es esto, cada uno lo siente y lo padece y lo deja de sentir como, pues como cada uno lo digiere. Y yo creo que eso es lo bonito de esa película, que es muy real y te ayuda, a nivel personal, a digerir tus propias emociones.
3: La verdad es que con esta película, como dices, yo también le tengo un poco a Julia Roberts, y tengo que decir yo a Julia Roberts que no le tengo mucho aprecio, pero esta es la película que más me gusta suya, y aún así es de los personajes que menos. Para mí es Natalie Portman y Hugh Law los principales. Lo que sí, a mí me encantó, es una película que la verdad yo me la vi en un momento así malo, chungo, y, y dices, ostras, conectó bastante. Lo que sí, eh, por ejemplo, ahora que está el programa un poquito de moda, lo veo un poco como la isla de las tentaciones, para decirlo de una manera, ya que es solo entre ellos, no hay mundo más, es solo ellos y dices, está bien si alguno rompe, si alguno tal, pero ves que es ese círculo. Des que discrepo un poquito, pero... Hombre, lo, lo digo para picar, porque a mí me gusta la peli y el programa. No. Duras no dura
2: declaraciones, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, nada que...
3: Entiendo Hombre, que, eh...
2: que,
0: que de todas las personas se vinculen entre ellos, pero entiendo que la, lo guay es la causalidad de, todo, de, todo, de toda la trama, pero
2: bueno. Sim simplemente añadir que ver la Isla de las Tentaciones puede ser el plan romántico perfecto para... Para valorar a tu pareja y, y... Para valorarte
0: a ti mismo como persona. Decir, bueno, al menos es tan imbécil como, como Manué.
2: Sí, sí. Ese dijo la que anoche se comió el programa entero.
0: No, la última mitad, la última mitad.
2: Bueno, bueno. Eh, Laura, ¿qué? ¿Alguna ah, sí, más? Así?
0: Después hay otra que no conocerá ni el Tato, que se llama eh, Comet. Que esta es... Sí que tiene un rollito de ficción. Porque... Es que, es, es que no te sabría explicar cómo es, pero yo creo que cada persona la percibe de una manera diferente. Sí que es cómo surge la chispa entre dos personas en un momento aleatorio de su vida y, y cómo va sucediendo de manera puntual y aleatoria durante el transcurso de los años. Pero es que tiene un mensaje, hay un poquito de ficción ahí dentro y recomiendo que para quien esté, sea un open-minded del amor poco convencional, como se entiende de manera pues, comercial... Eh, la recomiendo un montón. No sabría describirla a esta película, solo os la puedo recomendar porque es de mis preferidas, porque es con la que entendí mucho eh, muchas variantes sobre cómo digerir el desamor. Eh, está muy bien.
2: Eh, ¿pod ¿Podrías repetir el título?
0: Comet, Cometa.
2: Comet, ah, vale, perfecto, pues sí. Yo me la apunto para no verla, pero no por nada, sino porque es un género que, que no... <risa> que, que, no la vas a
0: ver, creo que no está en streaming, o sea, no creo que caigas nunca. Ni en... siquiera
2: está en streaming, vale.
0: Creo que vale. no, que yo, no sé, la vi hace mil años y creo que nunca ninguna ha superado eh, el rollo que tiene esta. Y entonces, uh -huh. supongo que está en el rollito eh, de la, de lo que dice rode de peligros que acaban mal, pero que tienen que pasar, y yo creo que es bastante sí que tiene el amor este que te saca la lagrimilla eh, esta, esta película está protagonizada por Felici, Felicity Jones, no sé si la sí. conoceréis
2: Star Wars, eh, está ver, muy
0: chulo, sí, trata, trata de una chica inglesa y un americano que se conocen en América, ahí tienen su historia de amor y a ella como que es inglés se le acaban los papeles y, y se queda de forma ilegal en Estados Unidos, la pillan y tiene que volver de manera permanente a Inglaterra y no puede volver a Estados Unidos. Y entonces es un chico que tiene su vida a Estados Unidos, pero la chica a la que ama en Inglaterra. Y entonces es como el conflicto que surge entre ellos, entre un amor sincero, pero, pero cómo se trata la distancia. Uy, que te podría hablar de 10.000 kilómetros. Esa película es muy buena también.
2: ¿Esa es española? Sí. ¿Puede ser?
0: Sí. Sí, 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 sí. Muy la muy conozco. Muy no la he visto, bien. pero me
2: la han recomendado. Dicen que, que está muy no bien.
0: Debería, está muy bien. Y para acabar. Voy a hablar de la trilogía de antes de, antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Que mira, justo me la estaba viendo ahora por el reto que, que propuso Cine Imperfecto. Y es buenísima, eh, me encanta. Creo que las causalidades que te lleva la vida a conocer gente a un cierto momento y, no tiene, y aunque haya un amor, no tiene por qué acabar juntos, ni tiene que acabar, ni tiene que acabar en casamiento, ni nada es precioso entonces me gusta mucho esa trilogía está muy guay
2: de and Hope ¿no? creo que es la protagonista la verdad sí, que sí. tengo bastante ganas de verla porque justo en la web un compañero Gustavo hizo un super artículo desgranando un poco esa trilogía y tal y, y me quedé con bastante ganas de verla la verdad sí, esa, sí. esa fíjate esa sí que la veré no bueno, sé cuándo. Espero
0: que, que me cuentes qué tal. Creo que están todas en HBO, o sea que...
2: Ah, pues genial, igual he hecho esta semanita que casualmente toca San Valentín, igual le he hecho unas añadas a ver qué tal.
5: Mente.
2: Pues bueno, yo voy a recomendar solamente tres si a alguno de ustedes le interesa. Son un poco diferentes. En primer lugar, La La Land me gusta mucho. Es un musical que probablemente casi todos aquí habrán visto porque, bueno, tuvo bastante éxito cuando se estrenó. Y me gusta, me gusta mucho el cómo está enfocada, me parece una película súper mágica y además un, un homenaje al, al cine y a la música que visualmente me parece, vamos, preciosa. Y, y es, bueno, una historia de amor. Al, algo que, que me he dado cuenta aquí es que casi todas las recomendaciones son historias de amor que no terminan de cuadrar de algún modo. Y en este caso, bueno, no, no digo que no ocurra, pero... A lo mejor sí que ocurre, no lo sé. En cualquier caso, animo a la gente que le gusta los musicales y tal a, a echarle un vistazo, porque creo que es fascinante.
0: Bueno, solo para concluir este concepto que he aquí de que en verdad todas las pelis románticas acaban mal yo me decían que un dato científico que está basado en, ningún, en ninguna universidad <risa> en la universidad que amor, de mis cojones <ríe> sí el amor eh, físicamente dura cuatro años, cuatro meses y dos semanas o sea que eso es real y ya como después surge el acomodamiento la rutina, el cariño y ahí se queda Pero bueno eso así, es como, tal, un, un,
2: como has dicho un una, una afirmación que no tiene ningún tipo de fundamento y que podríamos rebatirte, creo, Emil, eh, Rocío y yo. Sí, a,
3: a mil esos cuatro años. <risa> no,
0: no, no, <risa> es como... Pasaron hace cuatro, ¿no? ya
2: <risa> no, lo sí, sé, sí. No, no lo sé, no lo sé. Yo creo que... A ver, puede que te refieras a esa etapa de enamoramiento, que, que eso sí que yo creo que acaba. Pero sí, es luego... el amor con
0: pasión, en el, que, en el que se suele hablar, del que se suele buscar, ¿sabes? En el que se detiene el, el tiempo. Pero, evidentemente, evidentemente, y como he dicho, es completamente absurdo, era una broma. Y, y no sé quién puede haber cronometrado cuatro horas, cuatro meses y dos semanas. Pero, Pero me,
2: si ¿la afirmación la dijiste tú? como que quién lo ha dicho? ¿Sí, si acabas de decirlo tú. Sí. <risa> Pero, Pero que, ¿alguien
0: lo estudiaría? Que no me la he inventado yo, o sea, que esto ah. está y que rula, que no me la he inventado yo, evidentemente. Yo no he vale, hecho la vale, broma, vale. yo estuve con unos seis, seis años y pico, ¿qué me vas a contar?
2: Vale, 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 perfecto. Bueno, pues avanzo, avanzo. Mi siguiente recomendación no es ro no es una película romántica, pero tiene cierto componente romántico. Es una película de terror que se llama La novia de Chucky. <ríe> no sé si la conocen, pero <ríe> esa relación entre el muñeco diabólico y la muñeca diabólica, que no es Annabelle, sino Tiffany en este caso, me parece súper divertida y súper entrañable. Yo creo que ambos personajes han pasado a ser ya muy característicos de la historia del cine, repito no es una película de amor, no es romántica pero tiene cierto componente amoroso que, que al final yo por proponer algo diferente y divertido creo que sería esta mi recomendación
3: Hombre, romántica, romántica por parte de ella porque Chucky creo que parece que no sabe ni de la existencia de ella porque pasa de ella lo que es toda la película está el eh, Chucky solo se dedica al niño y lo que es a la, fami a la familia ya la, la, la chica va detrás de Chucky, pero él...
4: Sí, sí, no sé.
3: pero
2: bueno, a mí la verdad que... Me, bueno, hace años que no la veo, pero me acabo de acordar de ella ahora y, y me gusta bastante.
0: ¿Haces la aportación del Último Momento que has hecho antes?
2: Eh, no, la aportación del Último Momento viene ahora que es una película que creo que entra dentro del, del género romántico que es Historia de un matrimonio protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson que producida por Netflix y que fue un, un éxito creo que del año pasado, del 2019. Uy, ¡Qué mil llora y... No,
3: no, al revés, al revés, lo siento mucho, me dormí en mitad de la película es que, en... cuando me desperté y aún seguía, digo, sí. hostia, es más largo de lo que me A escuchaba. ver, la película
2: creo que tiene un ritmo bastante lento, pero tiene varias escenas en las que los dos protagonistas están increíbles, actúan genial, y me calaron tan hondo que yo como repito, no me gusta mucho este tipo de cine pero me descubrí a mí mismo llorando como, como un subnormal viendo esas escenas porque realmente sentía el dolor que, que ellos podían sentir y yo creo que en cuanto a rupturas y demás esta película pues es una joya ¿Laura?
0: Eh, sí, no, yo quería aportar que a ver, puede tener sus más y sus menos y la verdad que tiene muchísimo diálogo bastante denso y o estás fresco como una rosa o es probable de que al final te, des, te descentres pero es verdad que yo creo que a más de una persona le, no digo a Tilly, evidentemente pero gente que haya pasado por lo mismo la verdad que ayuda a digerir lo que es aceptar lo que realmente uno quiere a pesar de que lo que tú creías que querías era otra cosa realmente implementada por una sociedad que te manipula para que busques el amor te cases y tengas hijos y cotices y toda esa mierda y, te de, y no te salgas del de camino entonces creo que está muy bien que a lo mejor no es el rebombo que ha tenido, porque está bien solo, pero está muy bien. Yo entiendo pero que es, la, es una la la pena la 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 que, que
2: el boca a boca o el marketing estropeen lo que considero que puede ser una buena película Correcto. o no, una buena historia. A lo mejor películas que no tenían muchas pretensiones y de pronto la gente hay gente a la que le gusta mucho y de tanto hablar de ella, pues yo creo que estropean. Sí,
0: sí, totalmente. O sea, cuando alguien sale gente que le gusta mucho, habrá gente que está en la oposición siempre. Creo que está muy bien que cumple su misión y, y, y entiendo que la metas dentro porque la verdad es una historia de amor y bueno, y, y querer seguir por caminos diferentes a pesar de que ahí sigue, ¿sabes? El, el amor, pero de una manera diferente.
2: Y mención especial a la fantástica película basada en la novela polaca 365 días de Netflix. <risa>
0: Deja de meter esta película ¿Qué? porque te vas a ganar en eh, hateo <risa> o la cancelación eh, de Internet, porque esa película tiene muchas cosas malas.
2: Sí, sí, creo que uf, justo hoy estuve echando un vistazo y tal y está muy, muy mal parada. Pero bueno, ya hasta aquí las recomendaciones de, de cada uno de nosotros. Y no me gustaría terminar este mini programa especial de San Valentín sin que cada uno recomendara la que para ellos es una pareja modelo en el mundo del cine o las series. Hablamos de personajes ficticios, evidentemente, no de, de ah, actores. de una pareja ¿no? Entonces, ficticia. Sí, por ejemplo, Rachel y Ross, en tu caso, que, que yo sé que es una que igual te encanta, igual que a Iker, no sé. A, por ejemplo, Emil, ¿tienes alguna pareja que digas, wow, qué pareja? Ostras.
3: Si yo tengo que decir una, yo diría de la película de... 10 eh, razones para odiarte <ríe> pero porque Herr Legger me parece un actorazo y, y no sé me parece una pareja que va con sus rafes es típica película comedia americana, creo que está considera considerada hoy en día como película de culto pero la verdad es que es más porque me gustó mucho las actuaciones y cómo se compenetraban entre ellos dos la verdad es que lo veo y digo joder, qué bonito, ¿no? Muy bien, muy bien <ríe> Me quedo bien. con ellos
2: Buena recomendación eh, Laura
0: Es que me pillas me pillas en calzones no te sabría decir no, no tengo ninguna referencia romántica te puedo decir que la referencia más bonita que... es pues que no te puedo decir que la referencia más romántica... no, es pues que tampoco es que no hay no, no, no. no. No, no, a lo mejor no sí, mira, no, la pareja La pareja de Antes del, del, antes del, del Amanecer eh, Me parece que está súper bien eh, Las tres películas tratan tres momentos, tres momentos diferentes de su vida Y creo que está una manera, Es una manera muy bonita de Llevar una gestión romántica eh, A lo mejor podría ser esa muy bien. Me quedaría con eso. ¿Rosío? Eh, yo voy a decir
4: una que a mí me pareció Tan real y, y que Hay mucha gente que se podía sentir Identificado con esa pareja y es Ali Jackson de Ha nacido una estrella, de cómo ella tiene que arrastrar unas situaciones muy tensas y es algo tan real que al final eh, esa película te enamoras de esa
0: pareja.
2: Bueno, hay bastante polémica, conozco gente que le gusta mucho esa peli, y gente que la odia, creo que Laura está en el, en el segundo Yo grupo. Yo soy la
0: oposición, me parece una película hipertóxica, pero... Ah, para cada uno ahí lo suyo, me refiero, que cada vivencia pues eh, yo yo la visualicé desde ese punto de vista, evidentemente el amor se puede ver desde muchos puntos de vista, desde el sacrificio como algo bonito y el sacrificio como algo completamente inapropiado por una relación, así que yo no empaticé, me pareció... <risa> Te voy a decir bueno. una cosa, la pareja que sí que me gusta y que tengo como referencia va a ser a Aurora y a Príncipe Felipe.
2: Bueno, eh, teniendo en cuenta que Aurora se pasa toda la película durmiendo y que no habla okay. hasta 19 minutos de película, pues bueno. Eh, nada, eh, terminamos ya. Yo digo, mi pareja ideal siempre serán Homer y Mar Simpson. Y eh, nos despedimos. Eh, muchas gracias por participar. Laura, ha sido un placer, como siempre. Como siempre. Adiós, Rocío. Sigue jugando a... que estás jugando? ¿Al WoW? No, sé. no,
4: a League of Legends.
2: Muy bien, y a mí le espero que a partir de este programa comiences a ponerte nata alrededor de los pezones para que puedas sorprender a tu pareja.
4: Ya nos contarás de qué San ¿eh? Valentín
3: Tengo gatos, así que como lo intente y se me acerquen, creo que voy a Bueno, a bueno,
2: eh, cuantos más mejor, donde caben dos, caben tres.
3: Por favor.
2: Bueno, chicos, hasta luego.
3: Adiós, bien, adiós. hasta luego.
2: Estás escuchando el podcast de SoyDeCine.com. Algunos de nuestros colaboradores habituales no han querido dejar pasar la oportunidad de recomendar sus películas románticas favoritas para que puedas verlas en San Valentín. A continuación te dejamos con algunas de estas recomendaciones. Buenas, yo soy Antonio López de Toma Palomita y mi recomendación para el día de los enamorados es la película Her protagonizada por Joaquín Feni, en la que se enamora de, de un sistema operativo que al final le, le hace escuchar y, y comprender lo que él quiere y entiende esa, esa relación de, de amor entre un ser humano y una máquina. Eh, es una película basada en, una, en un futuro próximo eh, en la ciudad de Los Ángeles y nos cuenta una cruda realidad de, de cómo una persona se siente solo y, y se ata a un palo ardiendo, por así decirlo. Eh, espero que os guste, es una gran película, estuvo nominada a varios Oscars y entre ellos se llevó el de mejor guión. Ideal para ver el Día de los Enamorados.
1: Hola chicos, yo soy María de Cine Imperfecto y la película que vengo a recomendaros es mi película favorita por Antonomasia y es la película de Mejor Imposible que está protagonizada por Jack Nicholson y por Helen Hunt. Nos cuenta la historia de un escritor que sufre de trastorno obsesivo compulsivo él convive maravillosamente con esta enfermedad, pero quienes sí que tienen problemas son todas las personas con las que se cruza, desde sus vecinos hasta sus conocidos, y una de las personas a las que les toca lidiar con esta enfermedad a diario es precisamente el personaje de Helen Hunt, que es la camarera que trabaja en el restaurante en el que él come a diario, siempre en la misma mesa. Por cosas del destino, y que tendréis que adivinar si os animáis a ver la película, él se acaba enamorando de ella, y a partir de aquí la película también nos lleva por diferentes tramas. La verdad es que aunque el trasfondo de esta película es un drama bastante profundo, tiene unos toques de humor negro que, aunque tal vez no sea un tipo de humor para todo el mundo, si es un humor que te gusta y que consigues disfrutar, la verdad es que te lo vas a pasar en grande viendo esta película. Jack Nicholson está espectacular, para mí es uno de sus mejores papeles, de hecho tanto él como Helen Hunt se llevaron un Oscar por esta película, y sí que tengo que decir que no es una película romántica al uso porque estamos hablando de una historia diferente y de unos personajes que no son demasiado jóvenes, ninguno destaca por su físico en esta película y encima uno de ellos tiene un trastorno mental, pero a mí me parece una de las historias de amor más bonitas del cine.
5: ¿Qué pasa, Peñardo? Pues yo como película romántica siempre tengo dos en mente. Una es Los amantes del círculo polar, que la verdad es que es un dramote, pero yo os la recomiendo mucho, no sé si la habréis visto. Y una comedia romántica, así más general, es una eh, escrita por Jason Segel, Marshall, de Cómo conocía a vuestra madre, y que también la protagoniza a él, y se llama Forgetting Sarah Marshall, que la tradujeron de puta pena, eh, a Paso de Ti, aquí en España. Y la verdad es que como comedia romántica me parece bastante fresca y yo me y bastante creo que tiene bastantes virtudes con muchos de los defectos de las comedias románticas pero yo creo que es muy disfrutable y yo me lo pasé genial así que nada espero que, que vaya guay el programa venga un abrazo Peñardo muy buenas a todos vengo a hablaros de la película Palm Springs protagonizada por Andy Samberg Christine Migliotti y J.K. Simons no voy a hablaros de, de la sinopsis ya que sería spoiler y quiero que disfrutéis de la experiencia al completo pero sí aunque no haga spoilers, ni cuente la trama, os hablaré de los puntos fuertes de la película. Para mí el, el punto más a destacar sería la química entre los dos actores protagonistas, pues separado cuando salen en la película son muy buenos. Tanto Andy como Christine son muy buenos. Ahora juntos se comen la cámara, por completo. Te ríes por cada gag, y ya no solo por, por cada gag que hacen, sino que también los momentos románticos son muy buenos. Y nada, el guión y la dirección Que es la película que la dirige este, este director Le ha salido muy buena Tiene una dirección bastante notable Y, y bueno, a nivel de fotografía también Ya el color Las cuerdas de colores y la fotografía es maravillosa Con lo cual si eres fan de este género Que descubrirás una vez Veas la película Y, y de las películas Las comedias románticas Lo disfrutarás bastante
2: y esto ha sido todo de momento, espero que disfrutes de una semana estupenda y que no dejes de basarte por nuestra web soydecine.com para disfrutar de más contenido sobre cine y series románticas. Personalmente también me encantaría que recomendaras tu película romántica favorita para tenerla en cuenta y por supuesto también disfrutar de ella. Yo soy El Marrero y nos vemos la semana que viene. Gracias
3: por escuchar este podcast. Nos vemos en Soydecine.com y en
2: nuestras redes sociales. Cuando drive un vehículo so tan reliable que está por una limitada de 10 años de 100,000 mile limited warranty, de pensar en lo que no puedes hacer y start a hacer lo que thought possible. posible. Visit your local Kia dealer
1: hoy para ver lo que capable eres capaz a vehicle en un vehículo que inspira confianza en